0: dans quelque chose d'un peu différent et puis en même temps le texte était intéressant pour les accords de participe passé sur lesquels on travaillait quest ce qui se lance euh, qui peut nous reprendre avec nous alors même si vous n'avez pas le texte sous les yeux hein, si vous l'avez plus là euh, c'est un moyen de enfin je vais vous dire les phrases elles sont très très courtes et juste vous interroger sur un mot ou deux au passage euh, allez qu'est-ce qu'on fait on, on demande on demande Enzo allez j'ai Enzo j'ai ton j'ai ta dictée sous la main et elle est bien en plus hein, je l'ai ressorti pour avoir le texte. Euh, on y va, Enzo Je t'appelle je Allez, c'est parti. Euh, toc toc toc. Un petit coup d'Enzo pour commencer Voilà, au hasard, hein, parce que c'est la dictée qui m'est arrivée sous la main quand j'ai eu besoin d'en prendre une pour, euh, pour pouvoir la corriger avec vous, et tu as fait très très peu d'erreurs. Alors, est-ce qu'on va récupérer un Enzo au bout de ce fil Première sonnerie, il est 15h01 alors, est-ce qu'on aurait perdu Enzo Ou est-ce qu'il y aurait un souci oh, On n'a pas d'Enzo, mais Enzo, que deviens-tu Il est pourtant bien, là. Allô, allô, Enzo Hum... Bonjour. Non, j'ai pas l'impression qu'on est une zoobenzo. Si tu nous, nous rappelles, c'est bien, tu peux. Euh, sinon, quelqu'un peut, peut lancer. Hein, voilà, on va essayer de... Moi, je vais commencer pendant ce temps. Euh, voilà, et ça, ici, tu as manqué simplement l'appel. Alors, je vous lis la première phrase. Donc vous pouvez commencer par, euh, par sms, SMS. Donc, on avait... Le petit prince s'en alla revoir les roses. Donc la seule petite difficulté, là, ce n'était pas les participes passés, c'était « s'en alla ». Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça quelques-uns Comment vous avez écrit ça Le petit prince s'en alla revoir les roses. Comment vous écrivez cette chose-là Alors je vous laisse un petit peu arriver là-dessus, puis je lis là en même temps la deuxième phrase, comme ça on avance. Alors, c'est le petit prince qui parle, « vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose ». Voilà, donc je reçois des s'en alla. Ça, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. J'aimerais bien entendre, enfin, entendre ou voir le semblable. D'accord Dites-moi comment vous avez écrit ça. Vous n'êtes pas du tout semblable. Donc, pour l'instant, on a s'en alla et on a semblable. Donc, essayez de voir ça dans la phrase. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Voilà, c'est en train d'arriver là. Je, oui, bah très bien, très très bien, oh, bah, vous vous battez là, <rire> je continue un petit peu, vous n'êtes rien encore, rien de difficile là-dedans, hein. comme d'habitude vous aurez la correction complète, hein. vous n'êtes rien encore, l'heure dit-il, il n'y a pas eu d'erreur, hein. alors attention, on va déjà regarder ce que vous m'avez envoyé là, parce qu'après on rentre vraiment dans le dur entre guillemets, on rentre vraiment dans les participes passés proprement dit, alors je regarde les alla vous êtes a priori tous d'accord, chez Elisa, chez Ibrahim et chez Marine, on est bien d'accord que c'est s apostrophe S'EN. Hein, on l'entend même dans la liaison, sans hein, aller, C'est vraiment, euh, cette orthographe, ça ne peut pas être autre chose, on l'entendrait sinon. Et à la A2LA, hein, rien au bout, aucun problème. Ça c'est juste euh, facile, hein, le petit échauffement. Alors, pour le semblable, j'ai chez Boric un semblable sans S. Et chez Emma, un semblable avec S. Alors, c'est Emma qui a raison là-dessus. Donc, Boric, c'est pas grave. Hein, tu as été juste un petit peu vite. Vous n'êtes pas du tout semblable aux autres. Semblable, ce sont toutes les roses. Hein. Elle, il parle, bonjour Matisse. Il parle à plusieurs roses. Vous n'êtes pas semblable aux autres roses, d'accord. Donc, ce sont toutes les roses. On va continuer. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la partie euh, où je vais vous demander sur les sur les participes passés. Donc là, j'aimerais bien quand même vous entendre. Eh, hey, vous endormez pas pour la dernière avant les vacances, quand même. Hein, je sais que vous êtes là, vous réagissez. Donc, vous n'allez pas commencer à, à vous planquer, à ne pas vous et voilà, et à ne plus nous appeler. Donc, je vous laisse une petite minute. Allez, ce serait bien qu'on en ait un premier qui nous qui nous contacte pour la suite de la dictée. On a récupéré, je vous baisse la musique, ce sera plus clair, voilà, on a récupéré Mathis, que j'ai appelé, voilà, donc c'est bien. Alors, on est prêt, Mathis, tu vas bien Oui. Bon, eh bien super, normalement tout le monde entend tout le monde, ça devrait aller. Donc Mathis n'a pas le texte sous les yeux, mais ce n'est pas un problème, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'important c'est qu'on puisse euh, entendre les choses. Et il y a des gens qui m'envoient aussi par SMS déjà. Alors, la première chose que je vais te demander, écoute bien la phrase... Personne ne vous a apprivoisé. Il parle aux roses. Hein. Personne ne vous a apprivoisé. Comment tu vas accorder apprivoisé euh,
1: Personne ne vous a apprivoisé. C'est apprivoisé, c'est pour les fleurs, les roses.
0: Très, très bien. Donc
1: Donc, c'est. Euh «
0: E-E-S ». parfait Mathis. Parfait. Et vraiment d'autant plus que tu ne l'as pas sous les yeux. Donc là, tu es obligé vraiment de te concentrer beaucoup. Donc c'est très bien. « Apprivoiser E-E-S ». Et euh... ah, voilà, tu vois, Emma, tu avais mis « es » toi, dans ce que tu envoies par SMS. et E-E-S », puisque comme l'a expliqué Mathis très très justement, ce sont « les roses », donc féminin pluriel. Alors attention, pour la suite de la phrase, n'oubliez pas que comme on vient de le dire, on accorde avec « je parle de quoi hein ?»« je... Apprivoiser qui les roses ?» Suite de la phrase «« Vous n'avez apprivoisé personne. » Alors, qu'est-ce que tu fais du deuxième apprivoisé ?« Vous n'avez apprivoisé personne.
1: Euh, »« Apprivoisé, oh, je ne sais pas, là, monsieur.
0: » Alors, eh ben, on va aller chercher chez Emma, qui, est là, pour le, pour le fait à raison, « apprivoisé », il reste « et » tout seul, puisqu'on n'a pas les roses dans la phrase. « Vous n'avez apprivoisé personne. » On n'a pas les roses avant pour le dire. Donc, on est obligé de le laisser « invariable ». Ça va Oui. Je continue un petit peu avec toi, Mathis. Alors, la suite, c'est facile. Et les roses étaient gênées. Les roses étaient gênées. Alors, gênées, tu l'accordes comment, s'il te plaît et, euh, et. Parfait. Là, on est avec être. Être, il n'y a aucun problème. Vous le savez depuis très longtemps. Vous accordez avec le sujet et on n'en parle plus. Donc, ça, ça marche. Je continue. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. » Donc là, je vais le faire moi-même pour ne pas épuiser Matisse. « Belle et vide », non, je sais bien que tu n'es pas épuisé. Hein. « Belle et vide », c'est avec un S, hein, parce que c'est des adjectifs tout simplement, hein, pas de problème. Hein. « Ma rose à moi, à elle seule, est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. » Alors, rien de particulier là, et c'est maintenant que j'arrive. « Puisque c'est elle que j'ai abritée. » Alors, c'est elle que j'ai abritée. Comment tu accordes abritée, s'il te plaît
1: Avec un E, parce que c'est elle.
0: Parfait. Bon, oh, disons, c'est impeccable. Hein euh, très, très bien. Euh, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Alors, je vais te demander là-dessus, parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs sur les dictées que j'ai reçues. Comment tu peux épeler ce mot paravent
1: p a Uh, R
0: A V A N T. Ah, c'est Enzo a fait la même chose que toi, puisque j'ai sa dictée sous les yeux. Eh bien non, un paravent, à ton avis, ça sert à protéger de quoi À le vent. Ouais, donc
1: okay. V E N T.
0: Voilà, et Marine et Emma le confirment à l'instant même. Paravent, V E N T, c'est vraiment aussi simple que ça, hein, comme un parapluie. Il part. Parer, ça veut dire protéger. Hein, comme en sport, des fois, on dit oui. parer, faire la parade de quelqu'un, c'est en gym pour empêcher qu'il tombe. Mais il protège et là, on pro ne protège pas de la pluie, on protège du vent, tout simplement. Donc, V-E-N-T. T es presque au bout, euh, Mathis, donc on va terminer avec la dernière ou l'avant-dernière phrase avec toi. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre. Écouté, tu l'accordes, s'il te plaît
1: E, E, E.
0: Bien sûr, hein, c'est toujours de la rose qu'on parle. Et puis c'est fini après, parce que puisque c'est ma rose, il n'y a aucune difficulté. Bon, bah, tu t'en es brillamment sorti, Matisse, c'est bien. Oui. Merci. On reste pas loin, puisque de toute façon, on va maintenant parler du hors-là avec les uns et les autres. Donc tu peux soit rappeler, soit être rappelé. Hein, les deux fonctionnent. Et on va pouvoir un petit peu échanger là-dessus. À tout à l'heure, peut-être pas tout à l'heure. Allez, on continue jeunes gens. et eh, réveillez-vous un petit peu, hein, vous êtes les rois de, de l'appel, hein, d'habitude, hein, donc là, si c'est moi qui dois aller vous chercher, c'est moi qui vais être épuisé, non pas Matisse, parce qu'il faut que j'attrape le téléphone, que je, je cherche le numéro, enfin, vous n'imaginez pas, hein, c'est beaucoup hein, pour, pour un vieillard comme moi, hein. Allez, on revient euh, dans, maintenant, cette aventure du hors-là, donc vous avez découvert la fin, hein, il vous restait très très peu de choses à lire, hein, je voulais en envoyer le texte, même chose, je pars du principe que tout le monde n'a pas eu forcément la possibilité de le, de le lire ou de, le, de se connecter comme il fallait, donc on va le lire ensemble, mais c'est court, hein, c'est deux pages, hein, donc ça va aller vite. Alors, on euh, se resitue dans l'histoire, on est euh, maintenant, la dernière fois, pardon, à l'épisode précédent, arrivé à une certitude du personnage selon laquelle il existe chez lui un être invisible, puissant, qui le contrôle et qui manifestement lui veut du mal. Tout le début de l'histoire, on était plutôt à se demander si c'était possible ou pas, lui-même n'avait pas l'air de trop y croire, et là, il arrive un moment, il dit « bon ben voilà, même si j'ai du mal à y croire, les preuves sont trop fortes, je suis maintenant certain ». Parce que, souvenez-vous, j'ai vu cette rose se cueillir toute seule, parce que j'ai vu ce livre se lire tout seul, parce que je ne peux même plus sortir de chez moi dès que j'essaye, il me rattrape et me force à revenir chez moi, il a le contrôle de ma volonté, je suis sûr, disait-il, comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe chez moi un être surnaturel. Bien, on reprend maintenant au 19 août que je vais lire avec vous. Et euh, on, on va ensuite se, se baser sur le questionnaire que je vous avais fait, mais pas dans l'ordre, vous allez voir. 19 août, je le tuerai, je l'ai vu. Je m'arrête un petit peu là, déjà, diriez-vous, mais vraiment c'est important de ne pas rater ce début. Vous avez deux phrases toutes simples là, hein c'est trois mots à chaque fois, ou quatre, hein ça paraît rien du tout, hein mais vous avez quand même deux promesses qui sont euh, importantes hein, pour nous lecteurs. Première, je le tuerai, ah bon Rien que ça, l'être surnaturel, le surhomme, je le tuerai. Futur, hein, haï. Et deuxième, je l'ai vu. Donc il a vu l'homme invisible. Hein, on en parlait l'autre fois, hein, il est le premier à nous dire cette personnalité, cette, euh, cette entité étrange est invisible, mais moi je l'ai vu. Donc vous voyez, il y a quand même un, un effet d'annonce hein, dans ce passage. Donc d'ici à ce qu'on ait fini le passage qui s'appelle 19 août, il faut qu'il nous prouve ça, qu'il va le tuer et qu'il l'a vu. Allons-y. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors Alors j'aurais la force des désespérés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Vous avez vu, il faut pas le chercher, notre personnage. Hein. Il est sympa, mais si tu commences à jouer les hommes invisibles chez lui, euh, il t'étrangle, il t'écrase, il te mord, il te déchire. Ça va, c'est clair Bon, on continue. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée, à gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de l'attirer derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. » Je m'arrête un tout petit instant là-dessus, juste pour que vous voyez à quel point on est passé dans la certitude maintenant. On avait travaillé la dernière fois sur le style ou la fois d'avant, je ne sais plus, une précédente fois sur le style de Maupassant dans ce, cette écriture du hors là et vous aviez bien vu l'idée de l'hésitation. « J'ai une fièvre » ou plutôt « un énervement fiévreux ». Regardez comme cette hésitation, maintenant, devient une certitude. Vous avez « je sentis »,« je fus certain ». voyez, le doute n'existe plus. Hein. « Je sens hmm, »,« pas sûr »,« je fus certain ». Il confirme maintenant, il ne nous, nous laisse plus de place au doute. Bien, donc il sent que ce personnage est, ce invisible est en train de lire. Continuons. Alors, je reprends, pardon, je, du coup, j'en ai perdu ma ligne. Voilà, je sentis qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne passerait point possédé de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. On s'arrête déjà sur ce passage, si vous voulez bien, et euh, j'aimerais maintenant que euh, vous me disiez, peut-être que qu'on puisse avoir quelqu'un en direct hein, qui nous dise si justement, comme nous l'a affirmé le narrateur au début, on peut dire qu'on l'a vu. On dit je l'ai vu. Je l'ai vu et je le tuerai. Bien. Pour l'instant, il n'a pas tué. Ça, ça, va. Il va tenter ça juste après, comme vous l'avez vu. Mais pouvez-vous dire qu'il l'a vu Ou en tout cas, qu'a-t-il vu je vous laisse arriver. Allô, nous avons un des grands spécialistes du hors-là en la personne de Pierre, je crois. <rire> Bonjour, Pierre. Oui, Pierre. Non, non, mais c'est bien parce que je, je, je souris parce que je me disais, tiens, quest ce que je vais bien pouvoir appeler Et hop, en même temps, tu es arrivé et je me suis dit, tiens, ça me rappelle la dernière fois où tu étais vraiment euh, euh, très, très, très euh, euh, parti dans des réflexions sur, sur l'invisible et sur, sur l'infini. Alors, justement, on revient à notre invisible. Qu'est-ce que tu dirais de ce passage Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu le hors-là
2: Il l'a pas vu, mais il ne l'a pas aperçu non plus euh, comment je pourrais dire euh...
0: Alors, prends le il temps, a... hein, il faut ordonner les idées.
2: Hein. En fait, il a vu son reflet s'éteindre, en somme.
0: Oui, alors qui est il quand tu dis il a vu son reflet s'éteindre, c'est-à-dire de... Le narrateur. D'accord, donc ce personnage-là voit son propre reflet s'éteindre. Oui, allons-y.
2: Il sait que l'or-là le cache.
0: Voilà, c'est vraiment cette idée. Boric, là, nous envoie en même temps, c'est bien hein, soutenez les choses. Hein, quand on est plusieurs, ça va mieux. Euh, il nous dit, il a ressenti. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée Est-ce que tu dirais que c'est du, du domaine du ressenti de la part de notre personnage
1: Non, je dirais pas ça, moi.
0: Alors, vas-y, pr pr précise.
1: Moi,
2: je pense qu'il aurait plus... Euh, comment Qu'il l'avait plus dans l'idée, en, en somme. C'est comme s'il l'avait vu. Oui. Même s'il est invisible aux yeux, il sait qu'il est là parce que ça cache son reflet. Donc, ce n'est pas un ressenti, c'est vraiment une... Comment je... Euh, ce n'est pas une preuve, mais c'est... Euh... Quel mot pourrait y aller, ça
0: Alors, justement, ben continue à chercher. Et on a Marine qui dit, c'est comme si le narrateur avait vu la présence du hors-là Et elle ajoute, je ne sais pas si ça se dit. Donc, tu vois, on est tous dans, des, dans ces problèmes, justement, hein. Alors,
2: ça. Alors, voilà c'est ça, il a vu la présence du Horla mais il l'a pas, pas vu de ses propres yeux
0: oui en fait il a vu si on, on va jusqu'au bout maintenant mais c'est difficile, c'est pour ça que je vous embête on, il a vu la conséquence de la présence du Horla c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est comme s'il avait vu une, une empreinte ou une trace qui permet de le prouver c'est à dire qu'en gros ce personnage qui est invisible quand même, s'il se place entre vous et un miroir, il va vous rendre vous-même invisible. Donc on a l'impression que dès qu'il passe devant quelque chose, ça le rend invisible. Donc c'est la preuve qu'il est passé. On a vu ce personnage-là parce qu'on ne s'est plus vu. C'est quand même assez épouvantable.
2: Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est pas invisible. Il est invisible à une nuit mais il n'est pas invisible au reflet et tout ça. Donc ça veut dire qu'il n'est pas qui a quand même une mini couleur si on prend d'un point de vue scientifique oui il est quand même euh, un tout petit peu coloré pour qu'on puisse le voir si on, si on se concentre vraiment euh, plus que
1: tout
0: oui il y a quelque chose de cet ordre. Ou en tout cas, il, il a dévié les rayons de lumière ou, ou absorbé les rayons de lumière qui auraient permis de voir ce qu'il y avait derrière lui. Mais il rend les choses invisibles. Effectivement, c'est quelque chose d'assez euh, euh, voilà, troublant. Et moi, je pense que c'est un des passages les plus effrayants. Parce que si vous imaginez la scène, euh, vous êtes devant un miroir, bon, ben, vous levez la tête, vous vous attendez à voir votre trombine. Bon, après, vous faites avec, hein, vous vous y habituez à votre trombine, mais vous attendez bien à la voir. Imaginez que vous, vous levez la tête et vous ne vous voyez pas dans le miroir, vous voyez juste le mur qui est derrière dans la salle de bain, quoi. mais vous ne voyez pas vous, comme si vous étiez vous-même devenu invisible. Donc, il y a quelque chose d'assez, euh, quand même, euh, troublant Ça, et étrange. C'est bizarre,
2: parce que du coup, il déviait, même, même s'il avait une petite couleur et qu'il déviait quand même euh les rayons, ça voudrait dire qu'on ne verrait que ça et qu'on ne verrait pas le mur derrière. Oui, c'est ça. On verrait un vide.
0: Oui, donc on reste dans l'inexplicable. Et en tout cas, d'un point de vue symbolique, il a absorbé notre personnage, comme s'il avait complètement dévoré et puis il va finir par le revoir. Autre chose pour finir... Oui, vas-y. Après, pour moi, ce n'est
2: pas le moment le plus effrayant.
0: Alors, allons-y, justement. Mais peut-être, on va aller dans, dans, dans cet ordre-là. On bouleverse un petit peu l'ordre que j'avais, moi, pensé. Et les autres qui êtes là, vous pouvez soit bien sûr appeler, soit envoyer par message votre moment le plus effrayant. J'en ai lu quelques-uns dans vos, dans vos travaux, mais pas tous. Alors, pour moi, c'est celui-là. Alors, vous pouvez me dire, vous êtes d'accord avec moi ou pas, un hein, peu importe. Moi, c'est ce moment-là, ce moment de la disparition du reflet. Pour toi, Pierre.
2: Moi, c'est plus au ce moment où il a pris le contrôle de la volonté du narrateur. Alors, là, il a pris le contrôle. Oui. Parce que comment dire C'est je le trouve particulièrement frappant parce que l'incapacité humaine, humaine à se sentir dominé, et eh ben il la brise quoi. Parce que du coup, il prouve que l'humain peut être dominé, ce qui est ce qui peut être particulièrement
1: effrayant
0: oui peut-être cette perte de contrôle aussi a quelque chose d'effrayant voilà dans le ressenti du, du, du personnage on peut on peut l'imaginer là il n'y a pas une bonne réponse il hein, n'y a pas à la fin je vais vous sortir une preuve et dire mais non le et tout le monde écrit hein, le moment le plus effrayant est celui-là ça dépend de comment vous ressentez les choses alors Marine toi tu dis c'est la scène voilà ben, elle est assez d'accord avec toi la scène avec le taxi alors oui on, on peut dire taxi hein, pour se comprendre euh, c'est le on, on dirait plutôt le fiacre hein, ou peu importe euh, voilà mais où elle ou comment le, le personnage personnage veut donner une instruction au chauffeur, emmenez-moi à la gare et il, il s'entend dire ramenez-moi à la maison, que ne jamais ce qu'il a voulu dire. Donc ça correspond à peu près à ce que tu as dit. Emma, elle trouve que c'est le moment où il sent une présence, car c'est très bizarre et ça fait peur. Et aussi celui qui prend le contrôle. Bah, vous êtes assez d'accord sur l'idée de la prise de contrôle, là. Hein c'est assez juste ça. Hein euh, donc, en tout cas, il y a, y, a y a un accord là-dessus hein, qui se fait quand même entre, entre vous. Bien. Euh, autre chose, pour terminer avec toi, Pierre, puis on peut se retrouver après. Hein, euh... Euh... Oui, Allez oui Oui, parce que j'avais même une question. Hein, quand je dis autre chose, c'était au pas, au pas au hasard. Est-ce qu'on serait capable de deviner la forme, à peu près, ou en tout cas une caractéristique encore du corps de ce personnage dehors-là Quand justement, dans le reflet, ça nous permet de comprendre quelque chose
2: mmh, Alors. Il dévie le spectre lumineux, mais en attendant, on voit quand même. Euh... Il cache les choses, mais en même temps, il les cache pas entièrement parce qu'il y a quand même le reflet du mur derrière.
0: Oui, mais aussi voilà. Déjà, quand, quand quand le personnage est... réapparaît justement. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment caché, visible
2: Non, il est comment Déjà, il y a de la brume. Oui. Donc c'est comme si euh, il s'était un peu volatilisé entre guillemets. Voilà. Ça ressemble à un peu en fait, euh, on va dire, une téléportation avec un nuage de poussière <rire> qui s'envole.
0: Voilà. C'est une image, oui, qui est assez claire aussi finalement, mais on a l'impression qu'il a un, un corps qui, est, euh, qui a une dimension assez imperceptible, c'est-à-dire qu'il est progressivement de moins en moins... Euh, obscurcissant, hein. il dévie de moins en moins les rayons, donc comme s'il avait une forme un petit peu vague comme ça, avec euh, une épaisseur qui change, donc c est, c est... tout ça c'est dans la suggestion hein. on peut pas vraiment le, 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 le dessiner, on pourrait pas mais on peut se rendre compte que c'est pas un corps avec des limites fixes, ça c'est sûr
2: mais effectivement moi je le, je le prends comme s'il pouvait se transformer un peu hein. euh comme s'il pouvait un peu changer de forme, euh, d'apparence, de visibilité, tout ça.
0: Oui, c'est ça, on, on a vraiment... Un... Est vraiment à son envie. Oui, c'est ça, une forme qui dépasse notre entendement, notre compréhension. Bien, Eh ben, on, on va continuer maintenant, on va aller voir au moment où il va essayer de tenir sa deuxième promesse. Hein. La première, c'est je l'ai vu. Ben oui, finalement, il l'a vu, parce que par, euh, euh, voilà, la, par, par la preuve qu'il fait disparaître, ça veut dire qu'il existe, voilà, c'est comme une espèce de, 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 de preuve en creux. Maintenant, la deuxième promesse, c'est « je le tuerai ». Donc, on va y venir, à cette deuxième promesse, et, et ben voilà, peut-être à tout à l'heure.
2: Eh ben, très bien.
0: <rire> à tout à l'heure, Pierre. Alors, je reprends juste euh, et je vous attends un petit peu les autres là quand même. Eh, hey, me faites pas les, les vacances avant les vacances. Hein. Euh, alors, on arrive maintenant au euh, 20 août, 20-21 août. Ça, c'est deux petits moments de quatre lignes, hein, de trois lignes de transition, un hein, de passage simplement. Et le dernier moment sera le 10 septembre, il est important. Donc, je relance quand même déjà les questions, ce qui vous permet au moins de répondre par SMS ou d'appeler. Euh, entre ce, cette fin août et le 10 septembre, justement, où il reprend la, dire la parole, mais l'écriture, il y a un certain temps qui se passe. Donc là, c'est un calcul très simple, hein, euh, mais j'ai eu des drôles de réponses quand même dans le calcul très simple. Vous diriez qu'il s'est écoulé à peu près combien de temps entre les deux dernières fois qu'il a écrit, entre la dernière et l'avant-dernière Combien de temps s'est écoulé ça, ça va. Et la deuxième question que je vous pose, c'est « Où se trouve-t-il et pourquoi ?» Et ça, vous n'avez pas été forcément très clair. Donc, je vous, je vous attends un petit peu là-dessus hein, pour euh, comparer vos réponses. Hein. « Où se trouve-t-il et pourquoi ?» Pendant ce temps-là, moi, je relis ces passages-là. 20 août. Le tuer, comment Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison ouais, Il me verrait le mêler à l'eau, et nos poisons d'ailleurs Aurait-il un effet sur son corps imperceptible Non, non, sans aucun doute. Alors, alors... 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et je lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs. Persienne, ça veut dire des volets, hein, des volets en fer, tout simplement, hein. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, donc je vois que vous répondez, c'est très bien, Boric, Marine, etc., continuez les autres. Je me suis donné pour un poltron, c'est-à-dire pour un peureux, je suis passé pour un, pour un peureux, en fait, hein, qui fait mettre des volets en fer et des portes en fer, mais je m'en moque. Donc là, on était le 21 août. Il y a une ligne de pointillés. Ce n'est pas moi qui l'ai mise dans la feuille en tapant le texte ou en reprenant le texte. C'est dans, dans le texte de Maupassant. Il, il, il fait ça de temps en temps pour montrer une espèce de coupure. Et là, on reprend, on est le 10 septembre. Rouen, hôtel continental. Ah mais ça va, vous, euh, vous en voyez, c'est bien. Elisa, etc. Rouen, hôtel continental. C'est fait. C'est fait. Mais est-il mort j'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier, donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là. Et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien. Et puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas. Mais en m'adossant à la porte, je l'entrebâillais tout juste assez pour passer, moi, à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau, c'est-à-dire jusqu'en haut de l'ouverture de la porte, si vous voulez. Il occupe tout l'espace entre la porte qu'il a à peine ouverte et le mur et le haut de la porte. J'étais sûr qu'il n'avait pas pu s'échapper et je l'enfermais tout seul, tout seul. Quelle joie Je le tenais. Alors je descendis en courant, je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout, puis j'y mis le feu, et je me sauvai après avoir bien refermé, à double tour, la grande porte d'entrée. Et j'allai me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long Comme ce fut long Tout était noir, muet, immobile pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais. Comme ce fut long Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint, lui quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie Et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante Monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles Et un frisson, un frisson de peur aussi Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler Il me sembla que le jour se levait Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier, mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme, passa dans la nuit, et deux mansards de s'ouvrir. Les mansards, ce sont les petites fenêtres en haut, pour faire ça, on dirait presque des vélux, c'est pas exactement ça, mais c'est des petites fenêtres en fait. Hein. Deux mansards de s'ouvrir. <rire> J'avais oublié mes domestiques je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant. Au secours. Au secours. Au feu. Au feu. Ça faut pas que je le fasse très fort parce que mes voisins vont s'inquiéter parce que de là où je vous parle en fait on, on, on entend hein, autour un petit peu hein. donc si je me mets à hurler au secours au feu au feu à mon avis ça va poser des problèmes avec le voisinage donc je le fais pas trop fort au secours au secours au feu au feu je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir la maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique un bûcher monstrueux éclairant toute la terre un bûcher, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi lui lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors-là. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort Peut-être, son corps son corps que le jour traversait n'était il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée? La destruction prématurée. Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors... Il va donc falloir que je me tue, moi, et ça c'est la fin, <rire> d'accord Bon, alors, <rire> je vous annonce hein, que, les, que, que les macarons sont réussis a priori, hein. elle est décidément incroyable. Hein. <rire> alors, je reviens là-dessus, je, on, on, je vais regarder un petit peu vos premiers messages hein, sur le début, et ah, voilà, j'allais dire... <rire> Quelqu'un nous appelle, vous ne devinerez jamais qui c'est. Mais après, on va faire tourner un petit peu. C'est bien, hein, moi j'apprécie. Mmh, on dirait que c'est Pierre. <rire> Mais j'apprécie, hein, moi, que. que voilà, c'est bien. Hein. Mais après, j'appellerai quelqu'un presque au hasard. Voilà, et vous, vous verrez un peu qui ça peut bien être. Euh, en tout cas, c'est bien. Donc, Pierre, tu nous appelles. J'ai des remarques de Marine, d'Elisa, de Boric, d'Emma. Euh, non, pas d'Emma, ça c'est d'après. Enzo, j'aimerais te lire un petit peu, puis t'entendre. Qu'est-ce que tu fais Tu joues à cache-cache aujourd'hui euh... Ah, alors, bon, on continue. Donc, Pierre, comme tu as pris, le, tu as pris la main, allons-y, je t'écoute.
2: Alors On, on part à où sur les questions
0: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On part déjà du temps, donc je vais partir des SMS comme je les ai reçus là, un petit peu avant. Donc, Elisa nous dit... 20 jours hein, de décalage entre les deux moments, euh, c'est le cas aussi, alors qu'est-ce qui m'a rendu des, des choses euh, Marine aussi, vous savez bien que j'en ai vu au moins deux, 20 jours et il se trouve à Rouen pour se sentir en sécurité, t'es d'accord avec ça On... Oui c'est ça, on est sur 20 jours. Alors dans ce type de question, hein, si c'était une question euh, vraiment de, de contrôle etc. dans, dans, dans le temps normal, euh, on va pas dire attention, c'est 20 jours c'est pas 21, c'est pas 23 ou c'est pas 18, vous mettez environ 3 semaines, une vingtaine de jours c'est très bien, si vous commencez à mettre 2 mois ou, ou 3 jours c'est faux, hein, mais il, il y a environ 3 semaines alors que d'habitude il écrivait à peu près tous les jours ou tous les 2-3 jours. Bien, on est maintenant 20 jours plus tard. Et il se trouve, comme le précise Marine, à Rouen. Et, regardez bien tout, Rouen, Rouen dans un hôtel, hôtel continental. Donc, si on essaye maintenant de voir pourquoi il y a tout ce temps qui est passé, et pourquoi il a Rouen, est à Rouen, c'est assez simple, ça. Pierre
2: Pour échapper au... Ah non, peut-être pas.
0: Oh ben, beaucoup plus simple que ça, vas-y.
2: Pour tuer euh, l'orla.
0: Alors, pour tuer... Ça, je ne sais pas, parce qu'il n'en est plus très sûr, mais tout simplement parce qu'il a brûlé sa maison. Il se retrouve dans un ah, hôtel. Ben oui, bah oui des fois, c'est simple, hein, les choses. N'ayez pas peur de non, ce qui est simple. Non,
2: mais j'ai confondu les deux. Euh... Mais des... Non, 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 c'est moi qui ai fait voilà. un,
0: un saut. Non, non, mais ça va. Donc, on est bien trois semaines plus tard. Si vous voulez, on l'a quitté, notre bonhomme qui avait commandé chez un, un serrurier, un forgeron, si vous voulez. Enfin bref, un professionnel. Des volets en fer, une porte en fer. Ça, ça ne se fait pas en dix minutes. Il a fallu du temps pour que ce, cet artisan, hein, comme aujourd'hui ce serait le cas, fabrique sur mesure euh, ce qu'on lui a commandé. Donc, il a fallu environ trois semaines, il est quand même assez rapide comme artisan, et il lui a posé ses volets et, ses, et, ses, et sa porte en fer. Et à partir de là, il a pu faire son plan et tenter de brûler justement la maison. Et c'est pour ça qu'il est maintenant à Rouen et à l'hôtel on en est là quand même, il a lui-même brûlé sa propre maison, il se retrouve dans un hôtel ça, ça va. Tu nous appelais pour réagir à quelque chose de particulier, Pierre ou, ou pour suivre les questions euh, Suivez les questions pour le moment Allons-y, alors on va avancer un petit peu avec toi puis après on, on tourne un petit peu, mais c'est très bien hein. moi je, je prends, hein. alors ce que je voudrais, voilà, on est sur le Trois pour ceux qui ont dans le qui ont ça sous les yeux hein, la partie fluo jaune pour faire le dire autrement hein, j'avais mis des repères de couleurs. le temps on en a parlé où il se trouve on en a parlé alors ma question elle a peut-être pas été très claire la 3 parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs mais je pense que c'est aussi euh, ma formulation peut-être hein. je demandais comment fonctionne le piège imaginé par le narrateur et vous me dites il fonctionne mal c'est pas exactement ma question c'est quel est ce piège est, Comment il est fait Voilà, qu'est-ce qu'il a imaginé Il nous a, souvenez-vous, on est parti de nos deux promesses. Je l'ai vu, ça, ça y est, on l'a réglé, il nous a montré qu'il l'a vu, bien qu'il soit invisible, et deux, je le tuerai. Alors, comment il a fait pour, pour essayer de mettre cette promesse à exécution Est-ce que tu peux nous résumer ça, Pierre
2: il en, enfin, Déjà, il a, il a fait faire, euh, c'est le début de son piège, il a fait faire un artisan euh, des volets en fer, du coup, voilà, avec des portes en fer et tout ça, pour éviter que l'or-là puisse s'échapper au moment euh, à un moment précis.
0: Oui, c'est ça. Là, ce qui correspond à ce qu'envoie Boric, hein, je mets tout ce monde là en, 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 dans, dans le débat. Hein. Donc, euh, Boric nous dit qu'il est parti chercher le serrurier pour l'enfermer. Hein, c'est exactement ça. Et lui, il sort. Alors toi, tu dis, Boric, l'enfermer dehors, c'est plutôt le contraire, mais ce n'est pas grave. Hein. Euh, tu as bien compris l'idée d'enfermer. C'est Il veut enfermer l'or-là dans sa maison et lui, il se sauve. Il sort. Voilà. Euh, alors, ce que Marine confirme aussi, il enferme le Horla dans sa chambre et brûle sa maison. Moi, j'adore ce moment. Euh, voilà. Euh, continuons. Vas-y, vas-y.
2: Donc, voilà, il enferme le Horla. Il met de l'huile exprès pour faire brûler d'abord le premier étage de la maison. Si j'ai bien compris, il est au deuxième étage, je crois, euh, au premier.
0: Alors, il, il a toute la maison. Hein. En gros, dans la description qu'il fait de, de son environnement, il est plutôt très aisé. Hein. En gros, il a une grosse maison avec plusieurs étages et à cette des serviteurs. Hein, on va en parler, bien sûr. Et à cette époque, euh, les, les serviteurs, qu'on appelle les domestiques, un hein, mot assez horrible, hein, euh, vivent dans la maison. C'est-à-dire qu'ils sont employés, hein, mais logés sur place, alors mal logés, et généralement ces logements pour les serviteurs domestiques sont tout en haut, euh, ce qu'on appelle encore les ch... Comment
2: C'est comme dans Jeanne
1: R.
0: Oui c'est ça, comme dans Jeanne R exactement et ça existe encore, ça s'appelle des chambres de bonne hein. l'expression est restée, la chambre de bonne à la bonne c'est le, le, le nom un petit peu familier et pas très sympathique de la, de la personne qui fait le ménage et on, une chambre de bonne c'est une chambre sous les toits parce que c'est petit hein, généralement c'est mansardé, c'est à dire que le toit il est pentu donc on a moins de place et puis c'est un endroit où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été donc c'est pas les endroits agréables et c'est là que vivent les domestiques hein. ils dorment là et ils sont au service de, de leur patron toute la journée Bien, donc voilà, il est plutôt aisé, hein. il a toute cette maison-là pour lui, tout ce jardin, etc. Bien, alors il a répandu de l'huile, ça d'accord, hein. l'huile c'est comme du, on dirait du pétrole aujourd'hui peut-être, hein. c'est les lampes, euh, voilà, <rire> comme dans Cendrillon, nous dit Marine, pour le logement, oui c'est ça. Euh, il répand donc son huile partout, et il, et il, fait, brûler la voilà, la il fait brûler la maison, tout en faisant en sorte, hein, Boric le précise, de, de bien enfermer, puisqu'il a compris que ce or-là, d'accord, il est invisible, il est tout puissant, mais il ne traverse pas les murs puisque la dernière fois il l'a vu s'enfuir par la fenêtre il a compris s'enfuir par la fenêtre donc il lui coupe toutes les, les, les possibilités et il tente de le brûler le fameux feu hein, qu'on a vu dans le veston ensorcelé déjà hein, l'idée du feu qui va être euh, l'idée de purification bien ça fonctionne ou pas ça
2: euh, non Alors ah, il, est plus, il est plus en plus douteux euh, euh, je sais pas comment dire pour ses sentiments mais en somme il est plus en plus douteux euh, il se dit peut-être que ça a pas fonctionné, peut-être que lui il ne brûle pas, peut-être qu'il n'est pas, qu pas comme nous il ne va pas brûler et il ne va pas mourir
0: d'accord, alors plus en plus suspicieux hein, plutôt que douteux, hein, il a des soupçons voilà, et en fait il passe par toute une série de sentiments euh... alors je, je note ton, ta réponse Emma pour la question d'après, hein. je, je te dis juste que je l'ai reçu mais on en parle juste après, parce que tu es en avance l'idée c'est qu'il va au début être enthousiaste et même surexcité. Je l'ai eu, je vais l'avoir, hein, il va voir un peu euh, s'il est le maître. Et sa maison, il n'en a strictement rien à faire. Et finalement, on a envie de dire... Toujours pareil, dans notre double explication, on peut comprendre. S'il y a réellement le risque d'être mis en esclavage par une puissance surnaturelle, bon, ben à côté de ça, perdre sa maison, c'est rien. quoi. Il vaut mieux perdre sa maison et rester libre et, euh, et euh, ne pas être possédé par un démon invisible. Euh, tant pis pour la maison, quoi. Donc lui, c'est ce qu'il se dit. Brûle tout, voilà, on verra bien, et peu importe. Sauf que, euh, si, il est fou. Parce que c'est l'autre hypothèse, hein. je vous posais cette question. Soit c'est vrai, soit il est fou. S'il est fou, ben ça devient presque comique la scène. Il est en train tout seul chez lui de tourner en rond, de faire semblant de se mettre en pyjama pour tromper un invisible qui n'existe pas. Il va lui-même renverser de l'essence par terre. Il sort en faisant attention de bien fermer la porte et il met le feu. Il y a quelque chose de complètement euh, délirant dans cette attitude-là. Et puis il est dans le jardin à dire vivement que ça brûle, vivement que ça brûle. Bien, c'est pas mal ça euh, Pierre, tu es toujours là oui. oui. Oui, je t'entendais plus, voilà, je me dis, donc ça va. Euh, ce que, euh, alors, comment tu comprends, toi, la dernière phrase, justement, puis après on appellera quelqu'un d'anonyme qu'on ne nomme pas pour le moment, comme ça vous allez tous vous dire, mais est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi Vous allez voir. Alors, euh, comment tu comprends la dernière phrase Quand tu, je te la redis, euh, il n'est pas mort, alors, 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 il va donc falloir que je me tue, moi.
2: En gros, il cherche à effacer euh, cet être qu'il possède et qui fait partie de lui en s'effaçant lui-même.
0: C'est ça, il, il en arrive finalement à cette conclusion que si le hors-là a pris le contrôle de sa volonté, alors le hors-là est dans lui d'une certaine manière. Vous voyez, ça devient de plus en plus euh, oppressant, précis, etc. Et en même temps. Toujours pareil, c'est pour ça que ça fonctionne vraiment très très bien d'un point de vue fantastique. Plus on avance, plus ça prouve l'hypothèse du surnaturel, et plus ça prouve l'hypothèse de la folie. Parce que ça peut aussi être la folie, ça. Eh ben oui, en fait, il est dans moi, euh, voilà. Il, il monte un cran de folie à chaque fois. Bon, très bien. Euh, eh bien écoute, tiens, reste là, Pierre, et j'appelle quelqu'un en même temps. Voilà, on va faire ça. Euh, quelqu'un d'anonyme, mais qui vais-je donc appeler Tu restes là, hein Bougez pas, hein, bougez pas. Mangez pas de macarons. <rire> Alors là, je sais pas pourquoi cette musique-là arrive maintenant, mais elle va très bien là. Pim, pam.
2: La, la fin la description
0: du tableau. Allô, allô Alors, nous avons quelqu'un en ligne, je ne vais pas dire qui c'est. Alors, bonjour, toi. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que, vous, Pierre, tu, tu reconnais tu, tu reconnais Juliette Mais décidément, elle a vraiment une voix de Juliette, hein c'est incroyable. Voilà. Je me suis dit, allez, j'allais prendre dans la liste des, des gens connectés. Allez, j'appelle Juliette. Ça va, Juliette
1: oui, bon. monsieur, en plus je me doutais que vous alliez m'appeler.
0: Comment tu pouvais te douter d'une chose pareille J'ai essayé d'appeler euh... Enzo tout à l'heure. Alors Enzo, je ne sais pas ce qu'il devient. Ça va, Enzo, quand même Fais-moi signe, envoie-moi un petit truc, là. <rire> j'ai essayé Enzo, j'ai pas réussi. Mais après, effectivement, je me suis rabattu sur toi. Bon, ça va oui. Bon, tu es prête, donc ça c'est bien. Donc j'ai reçu de toute façon ce que tu as fait, c'est bien. Alors, on reste tous les deux en ligne, enfin tous les trois, et les autres, vous êtes là au bout de vos SMS. Donc, il y a Marine, t'as as reconnu aussi, hein, tout de suite, Juliette. Marine, elle, non. Elle, elle, elle est prête. Alors, Emma, toi, tu me parlais d'autre chose. Euh, voilà, donc on continue. C'est de voir que je n'oublie pas vos messages en, en route hein, quand même. Alors, j'aimerais justement euh, qu'on regarde le, la partie maintenant en vert. Là, on peut intervenir tous les trois. Hein. Euh, donc, euh, je vais commencer peut-être par la question 3 justement, 4, grand 4, petit 3, je la relis. D'accord, il a mis le feu, il a l'air tout content, il y a une, un superbe incendie qui va enfin le libérer de ce démon. Et moi je vous demande, oui d'accord, mais qui brûle réellement dans ce brasier et comment cette information nous est-elle communiquée Alors peut-être on commence. <rire> ouais j'allais dire on commence peut-être par juliette mais c'est pas grave <rire> tu as pris la, la, la parole et tu pouvais donc les domestiques c'est juste juliette tu l'avais aussi je pense oui alors est-ce que maintenant si je reviens sur toi juliette tu peux nous dire euh, l'effet que ça, ça produit sur nous ça de savoir justement et map confirme les domestiques effectivement de quel effet ça fait quand on apprend que les domestiques sont en train de brûler
1: bah, ça fait ça fait que que le narrateur, il s'en fiche de ses domestiques un peu. Il pense qu'à brûler le là, il... il se préoccupe pas, de, Alors, pas de sa maison. Alors, pas d'accord.
0: Alors, laisse-la finir, laisse-la finir et puis tu peux reprendre. En même temps, je vois que Boric confirme hein, les domestiques, effectivement, c'est très bien. Emma, Boric, vous envoyez ça. Parfait. Donc, si je termine l'idée de Juliette, c'est qu'il il a l'air d'en avoir strictement rien à faire, c'est ça Oui. Et donc, Pierre, tu, tu voulais réagir à ça
2: Dès qu'il a entendu le cri de femme, donc euh, de sa domestique, il a commencé à appeler à l'aide euh, et du coup il s'en fiche pour le hors-là à ce moment-là. Son truc là, c'est de sauver les domestiques.
0: Alors Juliette, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, j'suis, j'suis je suis d'accord, je suis.
0: Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai plus l'impression qu'il se réveille, quoi, d'une un, espèce de, de délire. Ah, mais oui, mais au fait Mais quand même, le point de départ, moi, euh, alors, tiens, Emma, elle dit Moi, je suis plus de l'avis de Juliette. Ben, moi aussi, euh, pour une fois, c'est pas agréable hein, d'être de l'avis de Juliette. Hein. Euh, franchement, euh, j'en suis pas fier. Hein. Mais bon, c'est tout. Hein. Je suis bien obligé de me rendre à l'évidence. Je suis plutôt de ton avis. Et Marine, qu'est-ce qu'elle nous dit Il veut tellement tuer leur là qu'il ne pense pas à ses domestiques. C'est exactement ça. Alors que normalement, c'est des gens, euh, dans. dans dans ce type de, de, de famille ou de, de maison, ils sont là pendant des années. Les domestiques, euh, quand ça se passe bien, ben, ils vont travailler toute leur vie chez le même patron, ils habitent là, même si ça reste une relation quand même euh, qui n'est pas d'égalité, puisqu'on n'est pas dans cette idée-là euh, à l'époque, mais il y a quand même une familiarité, ils se connaissent, ils s'apprécient. Et voilà, il sait très bien que ces gens-là sont là, quoi. Et il met le feu à la maison sans avoir trouvé la moindre idée. Il aurait pu leur dire, ben bah, tiens, partez en congé pendant deux jours s'il veut pas leur dire ce qu'il veut faire, mais il les a totalement oubliés. Et c'est comme si vraiment, ah mais oui au fait, les domestiques, ça fait vraiment ça. Vas-y Pierre. C'est parce qu'il est possédé. Il est possédé d'une certaine, j'ai envie
2: de prendre sa défense, je sais pas pourquoi, mais il est possédé par quelque chose qui est impossible à distinguer qu'on ne sait pas comment tuer, qu'on est impossible à décrire, à, à effacer. Et il est un peu possédé par ça, enfin, son esprit est possédé par ça, parce qu'il se dit « Mais comment Comment je peux faire pour m'en débarrasser ?» Et du coup, il, je trouve ça un petit peu normal qu'il ne pense pas forcément à tout ce qui l'entoure.
0: D'accord. Et toi, Juliette
1: bah, C'est David Pierre, mais... Enfin, mais, oui. C'est-à-dire bah Non, en fait, je suis juste de la vie de Pierre.
0: Je... Oui, tu penses que c'est important, mais vu la situation, il... tant pis, quoi. Il est tellement dans, son, dans, dans sa possession que, que tant pis. Tiens, je reste un peu avec toi, Juliette, et Pierre, tu es en, 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 aux aguets, hein, tu es prêt. Euh, si je vous reprends juste cette phrase, allez voir quand même comment il fabrique le truc. Hein. Donc, nous... On est à fond dedans, comme vous dites, hein, dans, dans l'idée, d'accord, il est en train de brûler, il y a le or là-dedans, il nous met l'ambiance, hein. un chien se mit à hurler, ouais, ça crée bien l'ambiance, il me sembla que le jour se levait, d'accord, deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt, très bien, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Et maintenant, regardez, pensez à la première fois que vous l'avez lu, Mais un cri, vous pensez que c'est le cri de qui ou de quoi du hors-là, moi là. Ben oui, du tous les deux, tout le monde. Hein. Quand on lit ça, on est tellement nous parce qu'il nous a mis toute notre concentration sur le hors-là. On, on ne pense qu'à cette bête-là étrange qui nous impressionne aussi. Un cri. Ah ouais, on va l'entendre crier. Alors, il continue sa phrase. Un cri horrible. Ah ben oui, c'est bien le hors-là, ça. Sur aigu, au-delà de l'aigu. C'est un cri un peu étrange, surnaturel. Ça marche, ça. Déchirant. Ouais Un cri de femme. Tiens, là, on commence à se dire, ah, c'était une horlette, en fait. Euh, un cri de femme, d'accord. Ah, merci, euh, Emma, c'est bien ce que tu dis. Euh... Ah oui, non, d'accord, je pensais que tu, tu répondais à autre chose, pardon. Euh, un cri de femme, là, on commence à se demander des choses, passa dans la nuit, et deux mansards de s'ouvrir, et là, le j'avais oublié mes domestiques je vis leur face affolée leurs bras qui s'agitaient alors vous m'inquiétez un peu parce que personne ne le dit oui Boric tu dis bien c'est une domestique qui crie très bien Boric parfait Emma tu dis que c'est drôle quand ça fait l'ambiance de ouh ben oui ça fait l'ambiance de ouh euh. Euh, et j'ai un petit peu peur j'espère que vous allez pas me, me, me prendre pour encore plus sadique que vous parce que vous n'êtes généralement pas les derniers hein. euh, Elisa n'est pas loin là hein. euh, mais moi je trouve ça drôle ce moment je trouve ça comique on est d'accord quand même, hein. c'est écrit pour, hein. ça fait vraiment un cri, un cri « Ah, oh, mes domestiques !» Et puis, vous voyez, moi je les vois je, vois, je vois la fenêtre ouverte et je vois les braves qui font hey, « Eh, on est là euh, euh, Monsieur, s'il vous plaît, euh, euh, on est là !» Ça fait un peu ça, quoi, donc il y a un côté euh, assez comique là-dedans, totalement décalé, quoi, dans, dans, dans l'idée. Ça va, ça oui. Ouais. Bien. Alors, reste encore un petit peu. Je vous ai, je vous garde, tous les deux. Euh, alors, on va parler justement, maintenant, on est dans le... On, on, oui, je regarde l'heure parce qu'il est... Je sais que c'est quand même pas si long que ça de garnir des macarons, donc il ne faut pas qu'on déborde. Euh, alors, qui brûle, on a dit. Alors, les caractéristiques de cet incendie. Je voudrais juste qu'on parle de ça, puis après on parlera de, du cinéma ou pas, ou pour la fin. Hein, on, y a, voilà, on va aller à l'essentiel. Alors, si je relis ça, le... Euh, alors, les mots qui vont désigner l'incendie. On a bien sûr les flammes, ça, ça va, d'accord, c'est assez logique. Mais après, on a... Tac, tac, tac. Euh, voilà. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Juliette, un bûcher horrible et magnifique. Qu'est-ce que tu remarques sur cette expression
1: que, il, il, dit, il se contredit, il dit que c'est horrible, après il dit que c'est magnifique.
0: Voilà. On a deux adjectifs qui sont parfaitement opposés. Horrible, magnifique. J'ai une idée. Ouh là, vas-y. Alors,
2: horrible parce que déjà il y a ces domestiques qui brûlent plus sa maison. C'est exactement donc il perd ça. Un peu, tout bien.
0: Et magnifique parce qu'il y a le là. Mais c'est absolument. Mais oui, mais c'est absolument ça. l'intérêt de ces deux adjectifs, c'est ça. C'est horrible parce que les gens sont en train de mourir dedans et puis parce que c'est quand même pas rien de, de déclencher un incendie pareil. Et en même temps, c'est magnifique. Euh, Boric nous dit « Horrible pour les domestiques, mais magnifique pour le hors-là hein ». C'est chouette, vous êtes vraiment tous en... vous êtes bien, bien connectés là, dans l'idée. Dans hein C'est exactement ça, bah, Boric, je, ne... je prends tous tes mots un par un et je n'en ai pas un seul à changer. Horrible pour les domestiques, mais magnifique pour le hors-là. C'est juste. Alors, attention, on monte un tout petit peu, puisqu'il y a du niveau Si je dis le mot « bûcher », ça vous fait penser à quoi Ce mot « bûcher », on l'emploie dans d'autres contextes.
2: Quand on brûlait les sorcières
0: au Moyen-Âge. <risse> Et ça tourne au jeu radio, notre truc. Hein. <rire> on va mettre un buzzer, là. Blum, blum. Euh, Juliette, es d'accord avec ça
1: Oui, j'allais le dire, mais il a parlé trop vite.
0: Eh ben, vas-y, vas-y, complète. Oh. Qu'est-ce qu'on qu qu pouvait mettre sur un bûcher, alors bah, C'est
1: là où Jeanne d'Arc, elle a brûlé aussi.
0: Oui, par exemple, voilà. Jeanne d'Arc, c'est un exemple, effectivement, parce qu'à ce moment-là, elle était accusée d'être une sorcière. D'accord Donc c'est pour ça qu'elle a été euh, considérée comme ça. Euh, L'idée, c'était de brûler effectivement les gens qu'on accusait d'être des sorciers ou des sorcières, surtout. Hein, c'est ce euh...
2: bizarre parce qu'on a toujours... Euh, il me semble, hein, j'ai jamais vu d'histoire ou euh, d'histoire ou même de fait réel où euh, c'est un, un homme qui se fait brûler.
0: Alors si, il y, y a des hommes qui, sont, qui ont goûté au bûcher euh, malheureusement pour eux, mais c'est dans l'imaginaire un petit peu qui nous est resté, c'est l'idée de la sorcière, et il y avait effectivement beaucoup plus de sorcières que de sorciers euh, pour des, des raisons euh, un petit peu obscures, alors certaines que je peux voilà, vous préciser rapidement, parce que bah, comme malheureusement souvent, mesdemoiselles, il faut défendre vos droits, et très souvent, euh, bah, quand il y a un problème, c'est un peu les femmes qui en sont accusées, hein. donc la société est assez injuste là-dessus, hein, on trouve plus facilement des sorcières que des sorciers, des... Voilà. Hein. donc il faut... on est déjà là dans un, un, une domination quand même masculine, et puis aussi, sans trop m'apesantir là-dessus, parce que l'idée de la sorcière, elle était généralement accusée, euh... allez, je vais dire les choses clairement, euh, d'être la fiancée, d'être une fiancée du diable, d'accord Donc il y a aussi l'idée un petit peu, en gros, euh, peut-être qu'elle a un peu des relations étranges avec le diable. C'est pour ça que c'était généralement une femme. Bon, euh, mais il y avait des hommes. Hein, mais, par exemple, des gens qui pouvaient être condamnés au bûcher parce qu'ils avaient des idées qui étaient considérées comme, euh, comme pas correctes ou ils avaient écrit des livres qui étaient considérés comme euh, euh, ne respectant pas ce qu'il était interdit de contredire, etc. Hein. Bien, donc le bûcher... En fait, oui.
2: je pense qu'on est tous d'accord là-dessus au Moyen-Âge, on n'avait pas le droit de donner notre avis. C'était vraiment... Euh
0: non, il ne faut pas caricaturer, non, 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 non. Le... moi j'aime beaucoup le Moyen-Âge en plus, le, le, le Moyen-Âge n'est pas une période un peu comme dans les visiteurs, là, de, de, de gens complètement euh, dégoûtants, imbéciles, etc. Ah non, 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 ne pas ça On est d'accord, hein, oui, oui, on, on est dans, dans des gens qui, sont, euh, qui ont fait des découvertes incroyables hein, sur l'astronomie, sur euh, euh, tout ce qu'on connaît de la philosophie grecque, elle est passée par eux, enfin voilà, c'est des choses qui sont assez incroyables, mais on a à cette époque une forte pression euh, religieuse qui est mal comprise, c'est-à-dire qu'on a une religion qui est très fermée encore à l'époque et qui considère que tout ce qui contredit euh, ce que la religion croit juste est euh, condamnable et mérite la mort. Voilà, c'était vraiment cette idée-là. ce que je disais. Voilà, et, et c'est aller loin, hein. même sous, euh, là on Quitte un peu notre sujet, mais c'est toujours ça qui est intéressant avec vous, parce qu'on le prolonge en fait. Euh, on va jusqu'au 18e siècle, c'est à votre programme de 4e, je crois, ça, euh, avec euh, Voltaire, vous connaissez ça le... Oui, ouais, voilà. Hein. Donc jusqu'au 18e siècle, Voltaire a écrit des, des, des textes pour défendre des gens qui étaient, qui, qui étaient menacés d'être tués pour avoir blasphémé. Blasphémé, ça veut dire avoir blagué ou. Euh, euh, dit une injure etc. Euh, contre la religion hein, ce qui euh, voilà, aujourd'hui fait partie des choses possibles mais euh, jusqu'à l'époque de Voltaire, il y a un bonhomme qui s'appelle le chevalier de la barre euh, à qui on, on voulait arracher la langue pour avoir euh, dit euh, quelque chose qui était considéré comme, euh, comme contrariant à la religion. Donc vous voyez que ça allait loin à ce niveau là, alors au Moyen-Âge encore plus. Bon, Toujours est-il, si on revient à notre ami euh, euh, Mopé, Passant, lui, quand il m'emploie mon bûcher, ben il sort tout ça dans notre tête. Le bûcher, où on va brûler quelque chose de diabolique. Très bien, continuons. Alors un bûcher monstrueux, ça c'est le côté domestique. Euh... Ensuite, éclairant toute la terre, éclairant toute la terre, ça va, vous voyez un petit peu un sens. à mon bûcher, il éclaire toute euh... la terre. Non, oui. Ah et Juliette.
1: Bah, c'est que tellement il, il est courant et il y a beaucoup de feu, ça éclaire euh, comme si on était en plein jour.
0: Oui, c'est ça. Et en même temps, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre Éclairer. Ça a un autre sens. Non, ni l'un ni l'autre, mais c'est un peu plus dur ça. Éclairer, ça veut dire faire voir la vérité. La lumière, c'est l'idée de vérité. D'accord. Donc comme si finalement à un moment il se dit mais moi je suis le premier à avoir lutté contre le hors-là et je suis en train de vous savez comme un, un phare là pour les bateaux je suis en train de d'envoyer de, la lumière de ce que je sais aux autres. Il, il, il y va là, hein il se prend pas pour euh, pour un Playmobil hein, à ce moment-là. Hein Alors éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, ok les domestiques, et où il brûlait aussi lui. Et regardez les... comment il va le désigner maintenant, lui, mon prisonnier. Là, il est fort. C'est mon prisonnier. Ensuite, l'être nouveau. Ah mince. Le nouveau maître. Ah, et de moins en moins... Vous voyez, il reprend sa force, le hors-là. Le hors-là. Donc rien que dans cette phrase, on comprend que c'est bloqué. Hein, que de toute façon, plus il voit brûler, plus il se dit « bah oui, c'est mon prisonnier, mais c'est aussi mon maître. Donc je ne pourrais pas le, le brûler. » Ça va, tous les deux oui. c'est bien à deux, alors en même temps euh, pour la discussion, enfin la partie discussion qu'on avait avant, Isabelle a une idée elle dit que les femmes, euh, que les hommes ont peur des femmes Voilà. donc c'est une façon de voir les choses peut-être qu'il y a du vrai là-dedans parfois moi, Et...
2: moi j'ai une vraie question Vas-y. Euh, quand est-ce que les hommes ont entre guillemets pris le pouvoir enfin, parce qu'on remarque dans la langue française euh, c'est toujours le masculin qui gagne euh, depuis des années, c'est toujours le masculin qui a, entre guillemets, le pouvoir. Pourquoi et c'est quand que c'est
0: arrivé Alors, c'est deux choses différentes. Pour le, le pouvoir euh, des hommes, moi je ne suis pas spécialiste, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est très 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 ancien. C'est vraiment des, des sociétés qui sont sur un modèle qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire le modèle des pères. Et euh, ça, ça remonte vraiment aux premières sociétés. Mais elles ne le sont pas toutes. Il existe des sociétés qui au contraire fonctionnent sur le matriarcat et où le pouvoir est au contraire aux femmes. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez rechercher. Alors je, là, je n'ai pas d'exemple de suite qui me revient parce que je, je sais, j'en connais, mais je veux être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Mais il y a des sociétés où c'est vraiment... Euh, le contraire, c'est le pouvoir euh, des femmes euh, mais elles ne sont pas majoritaires sur Terre, donc ça, ça tient Alors, après moi je ne veux pas rentrer parce que je me méfie toujours des explications un peu caricaturales du type les hommes allaient à la chasse ou des trucs comme ça, moi je trouve que c'est un peu simpliste euh, il, faut, il vaut mieux quand même se documenter un peu plus avant de dire ça euh, mais dans tous les cas, moi je crois que le plus important c'est de se demander à quel moment on obtient l'égalité parce que moi j'ai aucun intérêt à ce que ce soit les hommes qui dominent ou à ce que ce soit les femmes qui dominent, à un moment euh, comment on fait pour se dire ben, ça va de soi que c'est pas ça le, le critère pour savoir qui domine voilà. je pense que c'est plutôt ça la suis... question là je suis d'accord voilà et là je reprends un petit peu ce que disait Emma par rapport aux histoires de, 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 de condamnation là tu dis que c'est injuste parce que chacun mène sa vie comme il veut mais ça c'est une idée extrêmement moderne bien sûr on a cette idée et puis il faut, faut qu'on la défende hein, que on, nous on considère qu'on mène notre vie comme on veut et le, ce que dit la loi là-dessus enfin en tout cas les déclarations des droits de l'homme c'est que jusqu'au moment où on n'empêche pas la liberté des autres hein, vous connaissez cette expression là hein, ma liberté va jusque là où commence celle des autres euh, voilà à partir de ce moment-là, ça, ça fonctionne. Mais voilà, vous voyez, c'est encore un texte qui nous, comme souvent, nous amène un petit peu loin. Euh, alors oui, du coup, on arrive quand même au bout parce qu'on il est, il, est en train de déborder, mais c'est pas grave, on va finir, enfin, pas tout le document, mais finir ce que j'avais pensé avec vous. Euh, là, on a vu ce qui brûle, on a vu que finalement, la seule solution, c'est de se sauver. Euh, alors, je termine avec vous, puis je vous libère tous les deux, mais je profite quand même de vous avoir pour, euh, je vais dire un petit peu, puis vous pouvez me renvoyer vos idées pour l'adaptation au cinéma ou au théâtre alors, euh, Emma, elle me dit qu'elle a changé d'avis. Attends, 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 pas tout de suite, Pierre. C'est bien, Pierre, hein, mais pas tout de suite. Je vais donner déjà les, les, les réponses que j'ai reçues. Alors, je précise juste l'intérêt de ma question. Euh vous, vous allez revenir dans la vie réelle, j'espère, euh, bientôt, moi aussi, et a priori, l'année prochaine, vous aurez un brevet, hein. pour année c'est râpé, mais pour l'année prochaine, vous en aurez un, et ça, c'est une question qui est très très euh, fréquente au brevet, hein. parce que vous pouvez vous dire, tiens, ben ça, euh, c'est M. Abderrezek, il aime bien le théâtre, il aime bien le cinéma, il nous pose une question comme ça, non, ça aurait pu, hein. mais... On a déjà eu au brevet des questions de ce type, Imagine que cette scène doive devenir un film, comment feriez-vous Imaginez, comment feriez-vous Bon, alors, à cette question-là, je reprends ce que je les ai notés tout à l'heure. Alors, Selim nous dit, non, on ne peut pas représenter des objets qui volent ou un homme invisible. Pour l'instant, je vous dis, Mathis, il est d'accord avec ça, il dit, on ne peut pas représenter l'invisible. Elisa, elle dit, on ne pourrait pas montrer à quoi ressemble le hors là Ibrahim, alors c'est là que j'aime bien dans cette expression, il m'écrit bien sûr que oui, bien sûr que oui on pourrait euh, et il dit que ce serait relativement simple au cinéma mais pas au théâtre où ce serait plus compliqué alors il n'a pas détaillé pourquoi mais on le comprend assez bien vous allez peut-être nous aider Pierre qui est avec nous, il nous dira ce qu'il en pense Emma nous dit euh, ah, une scène de théâtre, on serait, on, on serait tout de suite dedans si c'était du théâtre mais elle a changé d'avis Emma elle dit que euh, je pense que ce serait une pièce pour le cinéma plutôt. Et Boric, il dit qu'on ah, pourrait, ah, qu pourrait montrer les choses avec des ficelles. Effectivement, on pourrait très bien avoir des fils invisibles, hein, euh, soit au cinéma, soit au théâtre, ça fonctionne pour ça. Alors, ensuite, je vous le dis quand même, je ne sais plus si vous étiez d'accord. Euh, tac, 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 tac. Euh, Pierre et. Euh, non, Pierre et Juliette, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Alors, qui commence pour dire ce que vous en pensez, vous <rire> Tiens, c'est une surprise. Allez, vas-y.
2: Okay. Euh, alors, moi, je pense que déjà pour le cinéma, ce serait pas simple dans, le, dans la pratique, mais ce serait euh, tout à fait possible. Alors, pourquoi il y, a, il y a des montages maintenant qui existent. Il y a tout ce qui est euh, effets spéciaux, tout ça, et tout ça, c'est possible de faire toute l'histoire, même euh, rien qu'avec ça.
0: Donc là, voilà, on utiliserait au cinéma les effets spéciaux. Alors qui ne sont pas très modernes, hein, même des effets spéciaux du tout début du cinéma suffiraient. Hein, faire des fantômes, tout ça, ils en ont fait très très vite hein, avec des, des cinéastes comme Méliès. Il aimaient beaucoup jouer avec ça. C'était la première année qu'il y avait du cinéma. Hein. Euh, donc des effets spéciaux, effectivement. Vous avez, là, plusieurs ont évoqué ça. Juliette, toi, tu en penses quoi bah, Je
1: suis d'accord avec Pierre pour le cinéma.
0: D'accord. Et pour le théâtre Pour, bah,
1: le, pour théâtre. le théâtre... Euh...
0: Juliette, Juliette <rire>
1: Je pense qu'on euh, ne pourrait pas, parce qu'on ne peut pas forcément représenter l'invisible.
0: Voilà, là on n'aurait pas recours, le théâtre ne permet pas des effets spéciaux, ou très peu. Ces effets spéciaux qui sont de l'ordre de la magie, il y a des, des, des metteurs en scène qui utilisent des prestigitateurs pour faire un, comme des tours de magie, mais on ne peut pas après faire effectivement, si je veux faire voler un personnage au théâtre, je peux, mais on verra, la, on verra la, le câble, forcément. Euh alors, Boric dit pour la maison, ils peuvent la brûler en vrai au cinéma. Oui, bien sûr, très bien, Boric. Des, des scènes d'incendie, il y en a plein les films qu'on regarde. Hein, on peut tout faire, on peut faire euh, brûler Paris tout entier si on a envie dans un film. Euh, c'est pas du tout compliqué euh, à faire euh, d'un point de vue cinématographique. Au ciné au théâtre, non. Alors, ouais. Euh, ouais.
2: Pour le théâtre, je me dis que c'est possible, totalement. Beaucoup plus compliqué que le cinéma, mais que c'est totalement possible parce que déjà Dune pour euh, tout ce qui est miroir, faire disparaître le personnage. Oui. Il suffit juste de matériel euh, comme, euh, je ne sais pas, des, des choses un peu euh, réflectives, mais qui ne reflètent pas la réalité.
0: Oui, c'est ça. Ça Sur le jeu de miroir, ça peut tout à fait se faire. Après, Après oui. Pour le personnage qui vole, moi, je me dis,
2: on pourrait très bien mettre une bâche, euh, une bâche qui représente le mur derrière oui ou faire comme si le personnage n'était pas là alors qu'il est très bien là
0: oui c'est ça, alors maintenant si je pousse la question un peu plus loin en regardant voilà, Emma elle est plutôt d'accord avec toi euh, Marine elle dit que c'est pas impossible mais ça va être compliqué car par exemple pour la scène avec la rose ça va être compliqué de faire se lever mais après je dis pas que c'est impossible, pour ça, le mais... miroir on peut avoir une photo de coller. alors attendez je vous pose la question autrement pour qu'on que c'est intéressant à tous là, euh, vous deux et les autres oui, admettons, moi, je pense qu'on tombe assez d'accord pour dire au théâtre, ça va être très, très difficile. Au cinéma, c'est pas un problème, puisqu'on a voilà, Superman, tout ça. Enfin, on, on connaît tous plein de films avec plein d'effets. On fait les, je sais pas, Terminator, moi, j'adore. Hein. Les personnages, ils se, ils se liquéfient, ils deviennent flaques d'eau. Enfin, tout est possible, on a l'impression. Maintenant, si je vous pose la question, mais est-ce que ce serait intéressant Est-ce que vous aimeriez voir le film qu'ils appellent Le hors-là Est-ce qu'il aurait un intérêt de plus que le livre ou pas
2: Alors, à part voir les images, euh, je vois pas ce qu'il y aurait d'intéressant.
0: Non, moi Parce je crois pas vrai, non plus.
2: On peut le faire, faire soi-même, imaginer. et je pense que c'est mieux, après ça c'est aussi la chance d'avoir une mère bibliothécaire, je pense que c'est mieux de s'imaginer soi-même euh, les personnages, euh, les décors, tout ça. Oui que de les voir créés par quelqu'un qui les a imaginés autrement.
0: Oui, c'est ça. On, on risque d'être déçus. Et toi, Juliette Bah oui, je suis d'accord. Oui, alors toi, tu avais une belle, euh, une belle synthèse, et que tu nous dis par là, mais je vais la dire pour toi, dans ce que tu as envoyé. Euh, et je trouvais que ça, ça résumait bien notre idée, là. Enfin, l'idée générale, c'est euh, ce serait difficile, tu dis, de rendre vivant le hors-là, mais on pourrait rendre réel le journal intime. Et moi, je trouve que c'est intelligent parce que... Euh, oula, ça fait deux fois que je suis d'accord avec toi aujourd'hui, vivement les vacances. Hein. Euh, non, non, je trouve ça bien parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est le personnage. Et moi, je suis sûr qu'au théâtre, ça pourrait fonctionner euh, parce qu'on verrait dans ses yeux, on verrait dans ses réactions ce qui lui fait peur, mais à aucun moment, on ne verrait les choses. Parce que de toute façon, si on les voit alors elles nous font plus peur puisqu'on les voit. Tout l'intérêt de, 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 de ce texte, c'est qu'on nous fait ressentir quelque chose qui n'est pas visible. Et <rire> Emma, encore Pardon, Emma, elle ouais. dit, moi, s'il si est au ciné, je vais aller le voir. Mais les cinémas sont fermés en ce moment, Emma. <rire> Et Pierre. encore,
2: parce que, moi, je me dis, même au théâtre, ça ne me ferait pas autant, autant d'effet qu'avec le livre. Je me dis, le livre, vraiment, c'est... Puis il y a la façon d'écrire de Mopassant aussi. Oui. Euh, mais vraiment, je trouve que le livre a une façon de faire peur parce que là, on voit vraiment rien, on doit tous imaginer.
0: Mais c'est ça, c'est
2: l'imagination. Ouais. Je trouve qu'elle fait plus peur que le, que le réel, entre guillemets. Bien
0: sûr, c'est la suggestion qui fait, qui fait ça. Très très bien. Bon, ben c'est parfait. On va terminer. Allez, on déborde aujourd'hui, mais c'est la dernière. On déborde de 5 minutes parce que je voudrais quand même qu'on parle un petit peu du, du tableau. Euh... <rire> Alors, ouais, on, on va peut-être essayer de. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre Alors, est-ce qu'on a euh... Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a Alors, on va tenter. Je vais tenter. Je vais tenter. Allez, euh, je vais tenter. On va voir. Euh... Sinon, tant pis. On se rappelle. On va voir. Mais je ne sais pas parce qu'il faut que vous l'ayez vu. Allez, je tente quand même pour le tableau. On y va. Peut-être à tout à l'heure. Merci à tous les deux. Au revoir, c'est bien hein, deux comme ça. Bon, bah, les débats sont acharnés avec vous, hein. C'est ça qui est bien. Alors je vais tenter, mais il faut quelqu'un qui ait vu le tableau. Alors, à sais pas pourquoi, à chaque émission revient <rire> ce French Cancan épouvantable, <rire> quoi que je mette. Alors, on va revenir à voilà, hein, à quelque chose d'autre. Est-ce que, euh, alors, est-ce que, est-ce que on va essayer, peut-être Ibrahim, je ne sais pas s'il a vu le tableau. Oui, il l'a vu puisqu'il m'en a parlé. Allez, je vais tenter d'appeler Ibrahim. Est-ce qu'il en parle dans sa copie Allez, attention. hop là, vous êtes là, chers élèves, normalement, vous m'entendez. Donc, c'est bon, j'ai réussi à joindre Ibrahim. Bonjour, Ibrahim.
1: Bonjour, monsieur.
0: Il oh, ben, y a un problème, Ibrahim. Qu'est-ce qui arrive à ta voix Tu es, es un petit peu enroué. Une... Alors, évidemment que c'est pas Ibrahim. Alors, j'ai essayé, j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai eu quelqu'un d'autre. Vous avez deviné, j'imagine, qui j'ai en ligne. C'est très difficile à trouver. Alors, comment vas-tu faire un connu Bien. Bon, alors... On va euh, juste terminer, on est un peu débordé aujourd'hui, hein, mais allez, j'avais dit qu'on ne ferait pas, mais euh, cinq minutes maxi promis pour terminer avec ce tableau. Donc, euh, souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était en, en, en classe, euh, c'est terrible de vous dire ça, vous vous souvenez quand on était en classe, euh, je vous dis, quand on doit décrire un tableau, il faut faire comme si on parlait à des aveugles, parce que... Euh, on doit vraiment dire pour quelqu'un qui, qui ne peut pas le voir ou qui ne l'a pas vu. Euh, donc là, ça tombe bien, puisqu'on est en, en son uniquement et que certains ne l'ont peut-être pas vu. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ce qu'on voit sur ce tableau
1: euh, ben, Tout au fond, il y a, on dirait un cheval, genre un cheval imaginaire.
0: Oui, avec des yeux comme ça, très, très gros, oui.
1: Après, il y a une dame morte, je pense.
0: Alors, qui semble morte. On va déjà prendre des précautions. Elle est allongée. Donc, imagine vraiment, les gens ne voient pas. Hein Donc, on a une dame allongée, elle est habillée comment Tout en blanc. Voilà, tout en blanc, allongée, les bras un peu retournés, effectivement, qui donne l'impression qu'elle serait presque morte. Au fond, arrive de derrière une tête de cheval un peu étrange, inquiétant. Et alors, la chose en plus, là, très très importante
1: sur la dame il y a une espèce de singe
0: voilà une espèce de monstre qui ressemble un peu à un singe qui est assis sur la poitrine de la dame qui est allongée hein, et, et voilà donc ça, ça, ça crée un effet, quel effet il crée ce, ce tableau
1: mais bizarre,
0: intriguant. Voilà, bizarre, et Personne ne t'a reconnu, hein, personne ne m'envoie de message en disant, mais non, mais enfin, mais je la reconnais. Eh ben non, tu vois, c'est incroyable. T'as as vu, euh, Emma, personne ne te reconnaît. Hein. Alors, on va continuer quand même. Donc oui, effectivement, il y, y a cette bête comme ça, euh, ça crée un effet étrange, inquiétant. Alors, la dame, elle n'est pas morte, elle est en train de dormir, même si la position peut paraître un peu étrange. Et quel lien tu ferais On terminera là-dessus. Quel lien tu ferais avec le, le hors-là, là, dans, dans, dans ce tableau Pourquoi le mettre ensemble Et pendant que tu réfléchis encore une demi-seconde, euh... ah quand même, Juliette t'a reconnu Marine, je me disais, mais bah, c'est bizarre, hein. Juliette t'a quand même reconnu, oui, bon, bah oui, mais les autres aussi, hein. ah, alors, Boric dit, euh, c'est bien, Boric, était super actif, hein, c'est chouette, Boric dit on, on pense que les animaux ont pris le contrôle de la dame, c'est juste, et donc ça fait vraiment le lien avec le, le, pardon, le, le texte, et j'étais en train de dire à Marine pendant que je lisais les SMS, pardon, que ça aussi, c'est une question de brevet ça peut vous paraître bizarre, hein, je vous parle du brevet de 2021, mais vous verrez, parce que ça va revenir, hein, on a de l'espoir quand même, que dans le principe de ce, cette épreuve en français, il y a toujours une image, un tableau, une image quelconque, et la question elle est habituelle, c'est quel rapport faites-vous entre ce texte et cette image. Donc c'est ça que tu es en train de faire. Alors à toi la parole Marine, excuse-moi.
1: Il ben, y a des créatures bizarres comme ben, dans le là. Et, euh, et en fait, ils apparaissent entre parenthèses que quand ils dorment, que quand les gens dorment.
0: Exactement. On est sur le, les points communs. On a le sommeil, les créatures bizarres et inquiétantes et n'oublie pas le titre qui est le cauchemar. Donc en fait, L'intérêt de ce tableau, c'est de montrer, il est très connu, hein, il est euh, du même siècle, on va dire, comme au passant, un petit peu avant lui, mais du même siècle, 1802, hein, il date. Et euh, c'est de montrer en même temps la dame qui dort et son cauchemar. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit le personnage en train de dormir, en même temps, ce qu'il y a dans sa tête. On voit ce cauchemar-là, justement. Euh, c'est ça qui est assez, euh, assez bien fait. Et puis, pour finir là-dessus, on en aura vraiment fini. Il euh, y a un petit jeu de mots qu'on peut signaler, c'est que euh, cauchemar, euh, en anglais, ça se dit Tu sais, Marine, comment on dit cauchemar en anglais Non. Nightmare. Et mère, c'est la jument. Le, che, le, le cauchemar, ça peut faire un jeu de mots, jument de la nuit. Donc souvent, on représente comme ça un cheval, un jument, dans les, les tableaux qui évoquent le cauchemar. Marine, je te remercie. Pas pour le compte à rebours à chaque fois où tu me stresses encore plus que nécessaire, mais, mais c'est de bonne guerre, c'est rigolo. Et puis, euh, ah ben on a Pierre qui rappelle déjà. C'est incroyable. J'allais te souhaiter de bonnes vacances et je prends Pierre. À bientôt.
1: À bientôt, monsieur.
0: Alors, oui, nous avons Allô. Pierre au téléphone, mais décidément, il est insatiable. <rire> Alors,
2: je t'écoute. Est-ce euh, qu'on a fait le point commun
0: direct Oui, on a fait le point commun, mais on peut le compléter. Oui, bien ce que... <rire> oui, 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 oui on peut le compléter.
2: Euh, non, moi, c'est pour rappeler sur une question avant le tableau. Alors, allons-y. Qu'as-tu pensé de cette lecture C'était ça la
0: question. Ah oui, 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 ça je ne voulais pas parce que je, je vois quand même que là, il faut qu'on soit raisonnable dans le temps, on va quand même conclure. Hein. Donc on va terminer là-dessus. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, monsieur Pierre
2: Alors pour moi, elle était très intéressante pour son récit fantastique. Oui. Sa mise en place et sa façon d'écrire, donc euh, la façon d'écrire de mots passants. Bien. Pour moi, clairement, c'est un des meilleurs auteurs de l'histoire de
0: l'écriture pour moi. Ah bah attends, tu ouais. vas en découvrir d'autres, mais il est parmi les très bons. Hein, vraiment, vraiment, il est parmi les très bons. Et je pense que là, on est vraiment bien rentré dans ces, dans, dans ces techniques. Et c'est pour ça qu'il est... Enfin, qu'il est connu, en tout cas euh, intéressant en littérature, parce qu'il a des allures très très simples, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'en faire des tonnes quand il écrit, et pourtant c'est toujours très 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 efficace. Mais C'est bien parce que tu remarques, et on va conclure du coup le, Du coup, tu vois ton du coup que, qui m'agace, tu me l'as donné. <rire> on va construire, con, conclure par conséquent euh, ce dernier Radio cours avec les vacances, avant les vacances, pardon, il est temps, hein, avec toi. Et. Pour se dire que, ben voilà, bon an, mal an, hein, malgré tout, on a réussi quand même, pendant ces semaines-là, de rupture, à vraiment faire cette séquence sur le fantastique et pour ça je suis vraiment fier de vous parce que vous avez été là et moi en lisant vos travaux ben, je me dis bon oui vous avez quand même appris des choses quoi pendant ce temps là c'est pas euh, voilà moi c'était comme tous les enseignants on est tous pareils là dessus hein. notre inquiétude c'était de dire bon ben voilà on voudrait pas juste les occuper faire semblant de faire l'école on sait bien qu'on fera pas aussi bien qu'en classe mais au moins on a pu avancer après notre boulot quand on va se retrouver euh, en classe, on reprendra tout ça tranquillement. Alors, on va pas refaire ce qu'on a fait parce que là, ça serait vraiment là pour le coup, perdre le temps. Mais pour remettre bien tout le monde à niveau, parce qu'on a euh, voilà, on n'a pas toute la classe qui est active là-dessus, c'est mon seul regret. Mais il faudra qu'on arrive à leur remettre les choses en main. Et puis voilà, mais c'est bien, vous êtes euh, actifs, sympathiques dans tout ça. On va se quitter maintenant, donc sur le fantastique c'est fini, je vous envoie le corriger et je vais vous envoyer par curiosité si ça vous intéresse, ça dure 4 pages ou 4 feuilles simplement hein. c'est la première version du Horla parce que Maupassant a tellement aimé cette histoire qu'il l'a écrite deux fois, là vous avez étudié la deuxième et il l'avait écrite sous une autre forme plus courte, une première fois et vous pourrez la lire pour voir un petit peu le, les changements entre les deux. Pierre, à bientôt à bientôt. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous les autres, à tout le monde. Je vous laisse tranquille la semaine prochaine, mais euh, je reste disponible, c'est-à-dire que voilà, le, le mail, il existe toujours, le numéro de, de téléphone euh, pour les cours, il existe toujours. Vous pouvez toujours euh, voilà, envoyer des messages et écrire, voilà, donner des nouvelles ou poser des questions ou s'il y a un problème ou quoi que ce soit. On va aussi euh, pour une fois que je n'oublie pas de le dire euh, continuez la lecture, alors il faudrait que vous écoutiez un petit peu parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, qui suivent la lecture de, de ceux qui sauront hein, le gros bouquin que je vous ai laissé ce serait bien que vous le finissiez, donc euh, Isabelle a avancé, c'est moi qui suis un petit peu en retard sur les chapitres donc je vais en relire d'autres et on va continuer un petit peu, mais, mais bon, bah dites-nous hein, si ça ne vous sert pas, c'est un peu bête, mais bon je ne crois pas quand même, ce serait bien que vous écoutiez ou que vous lisiez tout simplement voilà tout ce qu'on vous laisse pour les vacances euh, bah écoutez Bon courage, bonne pause, on reprend les cours la semaine du 27 avril et puis j'espère pour le moins longtemps possible sous cette forme qu'on puisse un peu retravailler en vrai. Portez-vous bien les amis, à bientôt